0: Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux Nutzers und diesmal wollen wir uns auf die spannende Fotosafari machen. Nun fast, ich habe zumindest jede Menge Bilder geschossen. Ich war nämlich auch der Fotokina hier in Köln die Fotokina 2016 und dort gab es wieder mal hochinteressante spannende Fotoapparate zu sehen und ich habe mir einige der Highlights rausgesucht und möchte euch einige dann doch zeigen. Wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt ich werde auch noch einen Link reinpacken, da könnt ihr dann noch mehr sehen von der Fotokina und all den Bildern die ich dort geschossen habe. Ansonsten haben wir auch noch ein paar andere Technikthemen Uh, Yahoo wurden nämlich 500 Millionen Datensätze unerlaubt kopiert. Firefox auf SSDs und warum das nicht so eine gute Idee sein könnte. Und dann gab es ein brandaktuelles Thema, ein brandheiß diskutiertes Thema: Lenovo und der Microsoft Deal. Ausrufezeichen Fragezeichen und heiße, das ein wenig aufklärt und ein bisschen ja. Aufklärungsarbeit betreibt, was den, äh, die Geschichte in dieser Woche angeht. Worum es dabei ganz genau geht, erzähle ich euch natürlich auch alles in dieser Folge. Außerdem natürlich die Kategorien in dieser Woche. Spielzeug der Woche, das ist diesmal Gnome 22 weil das gerade erschienen ist. Und die Pfeife der Woche ist äh, diesmal HP, weil dessen Update irgendwie Tinnenpatronen kaputt macht oder unbrauchbar macht. Und Selfish der Woche, dort kann man jetzt auch schon für Selfish 2.05 Übersetzungen einreichen, wenn man denn möchte. Ja, äh, ich habe mich, wie ich bereits schon gesagt habe, zur Fotokina 2016 begeben und dort gab es einige Highlights. Ich glaube, eines der spannendsten Highlights und ja, von glaube ich nur Fuji-Leuten richtig äh, bekannt gewesen im Vorhinein war, dass Fujifilm eine neue Mittelformat Kamera, ein neues Mittelformat Monster, würde ich schon fast behaupten, herausgegeben hat, nämlich die GFX 50. Oder GFX 50S, glaube ich, so heißt das komplette Model. Und ja, Mittelformat-Kamera, heißt größer als die 35 mm, die man so vom Film auch noch her kennt. Also größer als Full Frame mit einer m, Größe von 43,8 x 32,9 mm ist das so ungefähr das, was auch Hasselblad und andere... Pentax zum Beispiel auch für Mittelklasse, äh, Mittelklasse sage ich schon, Mittelformat, Pentax Mittelklasse, okay, der Versprecher, der kann äh, ich mir erlauben, aber Mittelformat äh, Kameras halt eben rausbringt, also der gleiche Sensor, die gleiche Sensorgröße zumindest, nicht der gleiche Sensor wahrscheinlich, aber die gleiche Sensorgröße 51,4 Megapixel schafft diese, äh, schafft dieser Sensor, ist ein normaler Sensor mit Bayer äh, oder Bayer äh, Muster, <lacht> und ähm, ich glaube, es ist sogar ein anti lasing filter drin. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ähm, es ist auf jeden Fall keine X-Trans-Technologie, die sie dort verwenden für diesen Mittelformat-Sensor bei Fujifilm. Das Tolle an dem Gerät ist, im Grunde genommen, wenn man sich so Mittelklasse, Mittelklasse sage ich schon wieder, Mittelformat-Kameras vorstellt, dann hat man irgendwie so große Klötze im Hinterkopf. Das ist nicht mehr so, das hat Hasselblad zum einen gezeigt, das haben aber auch andere gezeigt, dass die das kleiner bauen können und Fuji hat das jetzt so klein gebaut, dass es im Grunde genommen fast schon aussieht wie ein ganz normal Vollformat DSLR, würde ich mal sagen. So ungefähr kann man das bezeichnen. Ein bisschen was dicker ist es schon, da merkt man es schon. Aber man merkt natürlich auch mit den ganzen verschiedenen ähm, Drehrädchen und Einstellungsrädchen, die sie dort haben, dass das wirklich ein echter Fujifilm ist. Das heißt, da gibt es wirklich sehr, sehr viel zum Drehen und Einrichten. Und es erinnert natürlich auch an die X-Reihe von Fujifilm. Das heißt, da hat man sich äh, dort orientiert. Natürlich ist das Ding auch schwerer. Muss es auch sein, kommt ein größerer Akku rein, damit das irgendwie funktionieren kann. Und äh, ja, größerer Sensor bedeutet natürlich dann auch größeres Objektiv und die Objektive sind natürlich dann auch ein bisschen was schwerer. Und für was kann man das eigentlich denn verwenden oder warum sollte man das haben? Nun ja, wenn man wirklich das allerbeste an Bildqualität haben möchte, den allerheißen neuesten Scheiß haben möchte und natürlich das Beste in Sachen Bildqualität, dann kommt man da nicht drum rum. Für den normalen Fotografen ist das, glaube ich, Overkill. Also da reicht schon APS-C vielleicht sogar aus und Vollformat vielleicht für spezielle Dinge. Aber ähm, Mittelformat, Kameras, die braucht man vielleicht für, für die Werbeindustrie, wenn man Werbeaufnahmen machen möchte und da wirklich das Kleinste an feinsten Details noch herausholen möchte. Oder wenn man tatsächlich auch hineincroppen möchte, also in einen Bildausschnitt quasi hineinschneiden möchte. Und bei den 51,4 Megapixeln kann man das doch relativ gut machen und hat keinen großen Qualitätsverlust im Gegensatz eben zu den anderen ähm, Formaten, Sensorformaten, die es so gibt. Ja, ähm, super geniale Qualität, wenn man eben so etwas braucht, wenn man auch eben wenig Rauschen haben möchte, dann ist das glaube ich eine der Vorteile von diesen Mittelformat-Kameras. Ähm, das Besondere ist natürlich, dass man hier auf, eine spiegellose auf ein spiegelloses System setzt. Das heißt, da ist nicht wie in einer DSLR ein Spiegel eingebaut, der noch einmal das Licht umbricht und dass man dadurch den Sucher dann schauen kann, sondern hier ist das natürlich spiegellos. Deshalb ist, ist äh, die Distanz quasi oder die Distanz zu dem Sensor von dem Objektiv her nicht allzu groß. Das erlaubt natürlich dann auch, die Kamera etwas kleiner zu machen, etwas weniger dick zu machen. Auch wenn das natürlich immer irgendwie physikalische Grenzen hat. Also da ist, glaube ich, Fujifilm schon an ihre Grenzen gegangen. Das, was sie nun ausgestellt haben, was man dort gesehen hat, war ja auch noch nicht das finale Produkt, würde ich mal fast behaupten, sondern war, glaube ich, ein, ja, wie würde man in der Softwarewelt sagen, RC-Produkt, RC1 vielleicht. Da kommt sicherlich noch etwas. Es gibt jetzt einige, die schon die Erlaubnis bekommen haben, damit zu fotografieren, damit ein paar Fotos zu machen und das auszuprobieren. Ich bin mir sicher, dass man dann vielleicht im Laufe des Prozesses dann noch das ein oder andere am Detail in Sachen Qualität verändern werden könnte. Und weil das Ganze natürlich auch noch nicht auf den Markt kommt, sondern wahrscheinlich erst nächstes Jahr dann auf den Markt als finale Version kommen wird. Was die Software angeht, kann man da auch nicht sagen, aber es ist halt so, wenn man Fujifilm kennt, zum Beispiel aus der xt t 2 weiß man, dass sie da auch, was Vorserienprodukte angeht, noch richtig reinlangen können und dann richtig die Software noch aufbauen können, um da noch bessere Performance rauszuholen. Ja, mit dem neuen Mittelformat Monster von Fujifilm wird natürlich auch ein neues Bajonett so heißt das, wo man die Objektive dran schraubt, ähm, dann mit vorgestellt und das ist in dem Fall das G-Mount Bayonet. Eigentlich heißt es, glaube ich, nur G-Mount, wenn, wenn, man, wenn man so da bleibt, oder g bayonet Also G-Mount, äh, ihr kennt es, Canon hat da sein eigenes, äh, Sony hat da sogar zwei A- und E-Mount. Und äh, ja, Fujifilm hat jetzt für, den Mittelformat, für das Mittelformat eben auch ein neues, ein neues Mounting-System, das nennt sich eben G-Mount und will dann auch gleich einige, ich glaube sechs Stück waren es an äh, Objektiven, die sie vorgestellt haben, drei sollen zum Start des Gerätes dann auch mit äh, dabei sein und äh, die anderen äh, drei dann später hinzukommen, das ist schon mal gar nicht schlecht, da hat man schon mal eine kleine Auswahl von äh, verschiedenen Objektiven. Einen Preis gibt es noch nicht, aber man kann sich natürlich denken, dass bei, dieser, bei den Mittelformatkameras, die alle eigentlich über 10.000 Euro liegen, äh, ungefähr genauso viel dahin geblättert werden muss. Man sagt zwar, es soll unter 10.000 kosten, um dann halt auch so ein bisschen Preisdruck und Preiskampf mit den anderen Mittelformatherstellern dann äh, zu machen. Aber ähm, es ist verdammt teuer. Es ist schweineteuer und äh, ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch da draußen das sich besorgen wird, besorgen kann, eventuell schon, ja, aber äh, wenn es halt darum geht, besorge ich mir einen Kleinwagen oder eine Kamera, dann, äh, ja, muss man eben schauen, was man so braucht. Gut, kommen wir von Fuji weg. Die hatten natürlich auch super große Ausstellungsfläche dort und hatten da äh, ja, recht äh, viele Leute, die da sich das Ganze angeschaut haben. Hatten da recht viel Kram. Auch äh, hatten das ein bisschen, glaube ich, länglich gezogen. Also nicht alle Kameras an einer Stelle, sodass sich da so ein Knubbel gebildet hat, sondern die waren an mehreren Stellen zu sehen, auch in Vitrinen ausgestellt. Da konnte man dann auch eben die alten Modelle sehen, aber auch die mh, ja, aktuellen neuen Modelle, sagen wir mal besser so. Das heißt, dort konnte man auch die X-T2 zum Beispiel sehen, und sogar die XC2, das werdet ihr im Foto sehen, komplett auseinandergenommen, das heißt in die Einzelteile zerlegt und dann schön in der Vitrine ausgestellt, sodass man die Einzelteile, sogar auch den Sensor sehen kann dort. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen, der sich so ein bisschen für die Technik von den Kameras interessiert, auch sehr interessant. Kann ich euch also empfehlen, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, die Bilder werde ich verlinken. So, kommen wir zu Sony. Sony hat auch was Neues vorgestellt. Und ja, das klingt so zunächst einmal ein Schritt vor und zwei zurück, denn Sony hat die Alpha 99 wieder aufleben lassen. Der eine oder andere wird sich noch erinnern. Vor vier Jahren hat Sony die Alpha 99 vorgestellt, ein A-Mount-System, das... Äh, Sony von äh, Minolta, Konica Mon Minolta übernommen hat, dieses äh, System im Grunde genommen, das ganze DSLR-System war es eigentlich, äh, das A9, die A99 war neu, weil die hatte eben, äh, wie hieß es, ich habe es vergessen, DSLT oder irgendwie sowas, also hatte so eine komische Abkürzung, weil sie halt eben auch einen Spiegel hat, aber einen Translucent-Spiegel, das heißt einen durchsichtigen Spiegel. Und das heißt, eine neue Technik, die damals eingeführt worden ist, Sony hat das eigentlich nicht so richtig fortgesetzt. Also ich glaube, es gab vor zwei Jahren nochmal eine A77 Mark II und jetzt halt eben die A99 Mark II und... Ein bisschen was verwundert hat mich das doch, denn seit der letzten A-Mount-Kamera, die sie released haben, sind halt wirklich schon zwei Jahre vergangen und ich glaube auch viele Sony-Leute oder Leute, die mit Sony mit diesen Alphas geschossen haben, sind auf das E-Mount-System, E-Mount-System zu Deutsch oder E-Bajonett-System gewechselt, also eben zu den spiegellosen Kameras von Sony die ja immer dafür berühmt sind, ein bisschen über, zu überhitzen oder zumindest neigen, äh, bei Videoaufnahmen zu überhitzen. Wobei ich auch davon gehört habe, dass bei dem einen äh, sogar schon mal bei äh, normalen Fotoshootings äh, das Teil überhitzt hat. Wobei ich halt dann auch nicht weiß, ob er da nicht äh, im Burst-Modus da so ein bisschen äh, zu viel gebürstet hat, <lacht> könnte man sagen, also zu viel Fotoaufnahmen gemacht hat. Nun ja, also die Sony Alpha 99 Mark II sollte diese Probleme nicht haben, denn es kommt eigentlich in einem klassischen, klassischen DSLR-Body daher, äh, ist allerdings eben eine DSLT, also mit dem Translucent Mirror, wo dann äh, dieser Spiegel etwa 30% des Lichtes auffängt und der hintere Sensor, der verbaut ist, ist ein Vollformatsensor, ähm, und ist der gleiche wie bei der A7R, soweit ich weiß. Bei der Sony Alpha A7R Mark II. Also der gleiche Sensor drin, auch mit den 399 ähm, Fokuspunkten. Ob das alles, ich, ich glaube es sind nicht Phasenfokuspunkte, äh, sondern Kontrastfokuspunkte. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Es sollen aber Kreuzfokuspunkte äh, sein. Äh, und der... Spiegel, der eben 30% auffängt, sendet dann diese 30% oder leitet diese 30% Licht auf einen weiteren Sensor, denn es wird ein elektronischer Sucher verbaut. Also bei der klassischen Spiegelreflexkamera gibt es halt einen optischen Sucher, da schaut man eben durch diesen Spiegel hat man halt eben diese Optik. Der Spiegel hier, der die 30% Licht quasi weiterleitet, ist eben nur für einen weiteren Sensor zuständig. Das ist jetzt einer, glaube ich, mit 69 oder 79 äh, Phasenfokuspunkte. Äh, lasst mich nicht lügen 42 Megapixel Auflösung, 79 äh, Phasenfokuspunkte Gibt es dort? Die sind dort angebracht und werden dann eben parallel gemessen und können dann dann zur Fokussierung genutzt werden. Eine schöne Sache, wie ich finde, wenn es das Ganze schnell macht. Ich weiß nicht, inwiefern das dann. Ich hatte leider nur von außen was sehen können. Es waren zu viele Finger dran, um das mal selber zu testen, wie das mit dem Fokus aussieht. Aber in der Regel sind Sony Kameras, was Fokus angeht, Autofokus angeht, relativ schnell. Es ist halt ein bisschen was größer die Kamera. Ähm, und äh, der halbtransparente Spiegel ist auch fix, also der klappt sich nicht hoch und runter, sondern ist halt, weil er halbtransparent ist immer vor dem Sensor, das kann natürlich auch Nachteile haben, was Low Light zum Performance zum Beispiel angeht, weil halt eben 30% des Lichtes geschluckt werden ähm, vielleicht hat das hier und da natürlich auch noch ein paar Nachteile äh, ansonsten elektronischer Sucher, sicherlich auch ein Vorteil, OLED Sucher in dem Fall mit einer großen Auflösung, wie man das so kennt, ein 3 Zoll großes Display gibt es hinten drauf der Autofokus soll zusammen im Burstrate 12 Bild, äh, Bilder pro Sekunde schaffen mit Autofokus und zudem soll auch noch eine 5-Achsen-Bildstabilisierung dann verbaut worden sein, das heißt der Sensor äh, bewegt sich dann. Die kürzeste Verschlusszeit beträgt ein und die Kamera hat natürlich auch die Möglichkeit, 4K-Videoaufnahmen zu machen. Und ich glaube, das sollte die Kamera sein für die Leute, die eben Sony äh, lieben für ihre Videoaufnahmen und 4K. Das sollte vielleicht auch die Kamera sein, die dann eben keine Probleme hat mit Überhitzung weil sie einen wirklich ziemlich großen Body hat. Allerdings ist es natürlich dann auch ein bisschen was teurer. 3600 Euro soll das gute Stück kosten und das ist halt eben ohne, dass man da noch ein äh, Kit-Objektiv oder sowas dabei hat. Das muss man halt noch extra besorgen. Dafür kriegt man dann natürlich aber auch den äh, letzten heißen Scheiß fast. Es wird leider nur USB 2.0 äh, mitgeliefert und ein SD-Karten- bzw. Memory-Stick-Steckplatz ist dort nur drin. Ähm, keine Ahnung, Memory Stick, wer benutzt das, aber ein bisschen was wenig, finde ich. NFC, WLAN, Bluetooth und GPS sind allerdings auch mit dabei, also da ordentlich ausgestattet. Bleibt halt nur die Frage, wen versucht Sony da zu überzeugen? Die Leute, die noch ein A-Mount-System haben, sind, glaube ich, gewechselt zum E-Mount-System und jetzt, wo auch nicht ganz gewiss ist, ob jetzt dann noch Objektive rauskommen, weil Sony ist sowieso, was Objektive angeht, das muss von Drittanbietern kommen, ist da also ein bisschen zurückhaltend, ist vielleicht ein bisschen was gewagt, jetzt auf das System zu wechseln. Aber also solange Sony da keine Roadmap äh, aufstellen und sagt, ja, am nächsten Jahr bringen wir noch eine äh, neue A77 oder sowas raus mit einem neuen äh, Sensor oder irgendwie sowas. Und wir bringen oder wir haben einen Partner und haben da mit Carl Zeiss oder mit wem auch immer dann noch vor, so und so viele neue Objektive zu bringen, deren der Größe oder sowas. Das gab es jetzt nicht als Ankündigung, deshalb so ein bisschen schade, ähm, naja, muss man mal schauen. Aber das ist halt eben Sony gewesen. Dann äh, gab es natürlich noch ein paar andere. Olympus, auch ein großer Kamerahersteller, der hat auch was Neues vorgestellt. Äh, der hat nämlich sein neues Splitzenklassenmodell vorgestellt: die Olympus OMD EM1 Mark II. Da, die hat sehr lange auf sich warten lassen. Es gab ja schon äh, ja, das Modell darunter, das äh, OMD EM5 Mark II. Die war schon recht ordentlich, aber diese soll jetzt wirklich den Vogel abschießen, denn es gibt ein Dual-IS-System oder IS-System. Das heißt, man kriegt tatsächlich ähm, man kriegt tatsächlich, ähm, ja, die Power von Zweien, würde ich mal fast behaupten. Das heißt, es gibt die Möglichkeit nicht nur, dass im Body, der der Kamerasensor sich verschiebt, 5-Achsen-Bildstabilisierung hat, sondern es gibt dann noch die 2-Achsen-Bildstabilisierung oder 2-Achsen in der Kameralinse, also im Objektiv, was man draufpackt. Dazu gibt es also extra neue Objektive auch, die das unterstützen. Und beide Systeme können dann wahrscheinlich über das Bajonett oder irgendwie miteinander kommunizieren und dann noch eine bessere Bildstabilisierung hinbekommen. Und das soll auch verhindern, so sagt zumindest Olympus diese Parallax- oder Parallax-Effekte, glaube ich, so heißen die, wenn man halt eben einen Schwenk macht mit der Bildstabilisierung an, dass das manchmal so springt das Bild. Das soll damit verhindert werden. Und ja, Micro Four Third Sensor ist natürlich wieder drin. Diesmal der gleiche aus der Pen F, ähm, also ein 20 Megapixel Sensor mit einer etwas höheren Auflösung als diese 16 Megapixel, also ein neuerer Sensor. Und äh, ja, der soll halt auch zusammen mit dem neuen äh, TruePic äh, 8 Pro Bildprozessor dann mehr als dreimal so schnell sein wie die om d 1 Und das ist schon krass. Zudem hat dann Olympus auch sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, das Autofokussystem zu verbessern. Sie haben jetzt ein hybrid autofokus also mit phasen 121 Phasen-AF-Punkte sind dazugekommen. Kreuzsensoren sind das. Und ja, es soll eine Serienbildrate mit eben diesem Autofokus von 18 Bildern pro Sekunde haben. Also, ihr ja, könnt da quasi schon einen Film drehen, einen kleinen äh, Stop-Motion-Film. Und ohne Autofokus, ohne Fokussystem, das äh, nachführt im Grunde genommen, schafft sie sogar 60 Bilder pro Sekunde. Und das ist dann wirklich ein Film, den ihr da machen könnt. Also, Sport, Leute, die Sportaufnahmen machen wollen, ähm, zumindest was Sport angeht, wo es nicht so wichtig ist, naja, Sport ist, glaube ich, hier die falsche Geschichte. Wo kann man sowas brauchen? Also überlege ich mir gerade. Also natürlich 18 Bilder pro Sekunde ist schon geil für Sportaufnahmen auch, wenn der Fokus stimmt. Aber 60 Bilder pro Sekunde, für was braucht man das, außer eben Filme zu machen? Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein krasses System, das muss man wirklich sagen. 4K Videofähigkeit ist jetzt mit eingebaut. Ich glaube, es ist die erste die auch 4K Video aufnehmen kann, also sogar mehr als Ultra HD. Also Ultra HD kennen wir, fängt, ich glaube, 3.500 irgendwas an. Die soll jetzt hier 4.096 mal 2.160 das ist die Auflösung des Videos, was sie aufnehmen können soll und das mit 24p dann in dem Fall. 30p, 30 Bilder pro Sekunde soll sie im Ultra HD Modus können und Full HD Videos natürlich mit 50 und 60p und HD Videos mit glaube ich 120p sogar. Also wenn ihr Zeitlupe machen wollt, könnt ihr das damit auch machen. Ja, eine sehr schöne Geschichte. Es gibt natürlich auch wieder einen elektronischen Sucher und es sieht halt wieder aus, wie so eine äh, OMD IM1 äh, aussehen muss. Und da gibt es also nichts, äh, was äh, man äh, bemängeln könnte. Das also Olympus. Olympus hat äh, natürlich noch ein paar neue Objektive vorgestellt, passend eben zu der OMD EM1 Mark II, die halt eben dieses Dual IS-System beherrschen. Äh, zudem, glaube ich, gibt es auch wieder Post-Focus-Modus, den man benutzen kann und diese ganzen Stacking-Features, die allerdings nur mit den neuen Objektiven funktionieren sollen und mit, der neuen, mit dem neuen TruePic ähm, 8-Prozessor funktionieren sollen. Das also zu Olympus. Ansonsten kann, konnte man natürlich auch auf der... Fotokina die alten Modelle sehen, das heißt die dieses Einsteigermodell OMD ähm, EM10 Mark II konntet ihr sehen und auch die OMD EM5 äh, Mark II. Olympus, ihr müsst einfach mal eure Kameranamen ein bisschen einfacher machen, da sind die einfacher auszusprechen. Einfach mal EM, das reicht ja schon. Oder OM10 oder sowas. Also was Einfacheres als das. Oder OMD10 und dann das EM weg. Oder ich ach, keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall äh, eine tolle Geschichte äh, für alle Olympus-Fans. Ähm, die Kamera kann natürlich auch für Videoaufnahmen dann genutzt werden. Dafür ist eben auch ein Mikrofon äh, Steckplatz äh, drin, also 3,5 mm. Dann könnt ihr da ein Mikrofon anschließen und wunderbar mit Film, mit der Bildstabilisierung braucht ihr dann auch wahrscheinlich keinen Tripod. Äh, Zumindest nicht, wenn ihr damit rennen wollt. Äh, wobei ich behaupte, dass das damit auch gehen würde, aber äh, sagen wir mal ein bisschen konservativer und sagen na, vielleicht nicht. So. Ähm, ja, fehlt eigentlich nur noch ein großer Anbieter im Bunde und zwar Panasonic. Die haben mal eine Nummer kleiner gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes und kleinere Kameras vorgestellt. Was heißt kleinere Kameras? Nein, Kameras mit kleineren Sensoren, äh, so heißt es. Das heißt, sie haben 1 Zoll. Kameras vorgestellt. Gibt es ja auch schon einige. Jetzt wollen sie so ein bisschen Sony angreifen, denn sie haben eine Lumix äh, DMC LX15 vorgestellt, die im Grunde genommen fast die gleichen äh, Größenwerte hat wie eine RX100, aber dazu halt eben ein ähm, bisschen mehr an Features bringt und ein bisschen mehr Zoom bringt. Es gibt einen dreifach -Zoom dabei, 24 bis 72 mm. Ich glaube, das sind zwei mm mehr als die Sony. Bin mir aber nicht sicher, ob die Sony nicht schon früher anfängt, also ein bisschen was weitwinkliger ist. Hat aber eine große Blendenöffnung von f1.4 bis 28 Das ist schon mal eine ganze Ecke besser als das, was, glaube ich, Sony bietet. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber das Tolle ist, 5 achsen bildstabilisierung ist damit dabei. Die neue 5 achsen bildstabilisierung die ja auch Panasonic jetzt überall in ihre Kameras verbaut, ist mit dabei. Und natürlich kann das Gerät auch 4K, also Ultra-HD, aufnehmen. Äh, dafür verzichtet die Kamera aber auf einen Sucher. Also den hat man nicht mit untergebracht, auch nicht mit so einem fancy äh, Knopf, den man drücken muss, um halt den Sucher auszufahren, wie bei der Sony. Aber man kriegt dafür dann einen 3-Zoll-Touch-Display den man natürlich auch äh, klappen kann, wie man denn lustig ist. Und man kann 4K in 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Ähm, es gibt die 4K-Fotofunktion, wo halt eben so ein kleiner 4K-Stream aufgenommen wird und dann kann man durch die Fotos blättern und gucken, was am besten passt, wo also keiner blinzelt oder gerade die Augen zu hat oder doof guckt, äh, sondern wo alle gut gucken, wenn, die, wenn ihr eben Leute fotografiert und ihr habt die Möglichkeit, Stacking zu machen und dort dann Postfokus zu benutzen. Das ist eine ziemlich geile Technologie. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, Postfokus. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, in 4K Fotomodus zum Beispiel ein Foto zu schießen. Dann werden gleich mehrere Fotos hintereinander geschossen. Dank halt eben, weil es eben auch 4K aufzeichnen kann. Also 8 Megapixel aufzeichnen kann, äh, in sehr schnell, also quasi ein kleiner Videofilm, werden dann halt in verschiedenen Fokusstufen, in, auf verschiedene Objekte wird dann fokussiert, werden dann Fotos gemacht und ihr habt dann im Nachhinein die Möglichkeit, einfach mit einem Klick, weil es ja Touchscreen, einfach auszuwählen, wo ihr euren Fokuspunkt haben wollt. Und natürlich, wenn der Vorausgewählte nicht so richtig passt, dann könnt ihr das Ganze einfach ändern. Oder ihr habt die Möglichkeit auch einfach zu sagen, aus all den äh, Fotos mit den verschiedenen Fokuspunkten berechne mir ein neues, äh, was eben zusammengesetzt wird, wo überall der Fokuspunkt dann scharf gestellt wird. Das heißt, wo das ganze Bild dann noch eine Ecke schärfer wird oder schärfer sein soll, als eben bei äh, einer normalen Aufnahme mit einer etwas äh, geschlosseneren geschlossener Blende. Also das ist eine schöne Geschichte. Ansonsten natürlich, wie man es von, wie man's von äh, Panasonic her kennt, von der Lumix-Reihe, WLAN, NFC mit dabei, auch die super App, damit ihr das Ganze steuern könnt. Äh, 700 Euro teuer ist die LX15 und ist allerdings dafür eine sehr kompakte, kleine, äh, ja, Allzweckwaffe würde ich mir fast schon behaupten, wenn ihr mal im Urlaub fahrt oder sowas, könnt ihr das benutzen, braucht ihr ein bisschen mehr, Brennweite gibt es auch mit dem gleichen Sensor ausgestattet, die DMC, Lumix DMC FZ2000, FZ1000 ist dem einen oder anderen sicherlich bekannt, die hat da glaube ich auch schon einen äh, 20-fachen Zoom und jetzt die FZ2000 auch einen 20-fachen Zoom mit dem 1 Zoll Sensor, äh, auch 4K Videoaufnahmen möglich, Mikrofonanschluss hat es auch, ich glaube sogar hat ein, ähm, Kopfhörerausgang, das heißt, das ist eigentlich speziell oder perfekt fürs Filmen gemacht, würde ich mal fast schon behaupten, Zumindest wenn ihr eben auf so eine ja, DSLM oder DSLR mäßig, also ein bisschen größeren Buddy steht, äh, was Kameras angeht und ähm, auf die Superzoom äh, auf das Superzoom Objektiv äh, setzt, das ist von Leica soweit ich weiß, also sollte eine gute Qualität haben, aber ihr wisst ja, Superzoom ja, und Primes, da gibt es halt eben Immer die Diskussion, was besser ist. Super Zoom, das heißt, ihr habt keine Möglichkeit, eben per das Objektiv zu tauschen, das ist fest eingebaut, eben wie bei der LX15 auch, hat dann aber eine gute Performance, die es rauslässt und so wie, soweit ich das weiß, wenn ich nicht komplett falsch informiert bin, fährt das, der Zoom raus, ähnlich wie bei den Sony RX10s, fährt der Zoom raus. Und wenn ihr dann irgendwo reinzoomt und rauszoomt, äh, bewegt sich die Kameralinse nicht mehr oder das Objektiv nicht mehr, weil halt eben äh, die Linse bewegt sich schon, aber die bewegt sich halt im Objektiv selber. Das heißt, die fährt immer auf ihre maximale Brennweite quasi raus und dann innen drin bewegt sich das nur noch, hat vielleicht den einen oder anderen Vorteil. Ich vermute sehr stark, weil ja die Kamera eher für Filmer gedacht ist, dass man zum Beispiel diese Geräusche beim Zoomen nicht so weit hört. Wenn es halt eben außen ist und man, es bewegt sich wirklich was und es ist vielleicht noch Staubkörner oder sowas dran oder was weiß ich, dann hört man das eher. Und wenn es halt sich intern irgendwie innen bewegt, hin und her und so ein kleines Brummen macht, dann hört man das vielleicht auf den Mikrofonen nicht, die ja auch außen angebracht sind, wenn man eben den externen Mikrofonanschluss nicht benutzt. Auf jeden Fall die FZ2000, eine Empfehlung wert. Die FZ1000, damit konnten man ja auch schon 4K aufnehmen, ist sicherlich auch sehr empfehlenswert. Vielleicht wird sie jetzt sogar eine ganze Ecke billiger. Dann kann man sich die FZ2000 auch leisten. Ich bin mir nicht gerade sicher, was den Preis angeht. Aber die wird auch so um den Dreh rum sein, 700, 800 Euro eventuell, wird vielleicht sogar ein bisschen was teurer sein. Die Preise, das kommt ja aus Japan, sind ein bisschen was teurer geworden. Ja, das ist so im Grunde genommen das, was Panasonic vorgestellt hat. Ich will mich nicht allzu lang darauf äh, aufhalten, weil, wir jetzt, weil ich schon fast eine halbe Stunde darüber gemacht habe. Es gab noch ein paar andere Kameras. Ihr könnt euch die Fotos anschauen. Da gab es noch ein paar Klassiker. Äh, wenn ihr noch mehr sehen wollt zu Sony und zu anderen äh, Herstellern, könnt ihr das natürlich machen. Es gab einen neuen Kamerahersteller, der seine erste Kamera dort vorgestellt hat. APS-C, Sony-Sensor. Äh, YI heißt die Kamera, so, wenn ich das der Kamerahersteller, Also yi und der hat seine M1 vorgestellt, äh, auch glaube ich mit vier Objektiven, ist aber Micro Four Thirds Sensor, das heißt, da sollte eventuell, äh, oder ein Four Thirds Sensor und Micro Four Thirds Anschluss, das heißt, da sollte auf jeden Fall eventuell auch die, sollten die Objektive von Panasonic oder Olympus auch dran gehen, hoffe ich doch. Naja, so, äh, mehr dazu, wie gesagt, im fotostream Flickr werde ich euch verlinken. So, jetzt machen wir mal weiter mit ein paar anderen Technikthemen und zwar gab es in dieser Woche, wurde bekannt, äh, dass Yahoo doch irgendwie ein Datenleck hatte im Jahr 2014 und wenn ihr ein Yahoo-Konto habt, ja, dann müsst ihr jetzt ganz stark sein, denn Yahoo hat zugegeben, dass im Jahr 2014 500 Millionen, eine halbe Milliarde Account-Daten illegal kopiert worden seien. Dazu zählen halt eben alle Daten, die Yahoo von euch hat. Dazu zählen Kalendereinträge, E-Mails, deren Inhalt natürlich. Äh, Passwörter, wobei Passwörter nicht im Klartext, sondern gehasht. Aber es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis sie dann äh, entschlüsselt worden sind. Ähm, dazu zählen äh, Konto, ne, Kontodaten eben nicht, aber es äh, zählen ähm, Geburtsdatum, äh, Telefonnummern, falls ihr das habt. Und eine ganze Reihe von weiteren persönlichen Daten. Ihr könnt das alles im Artikel nachlesen. Es ist gruselig und es ist grausig und es ist schade, dass Yahoo das jetzt erst bekannt gibt. Im Jahr 2014 wäre das nützlich gewesen, bekannt zu geben. Jetzt haben sie es erst wirklich zugegeben. Yahoo spricht jetzt selber davon, dass das von einem Staat finanziertes, äh, dass es ein von einem Staat finanziertes Projekt gewesen sein muss. Das sind professionelle Hacker gewesen äh, und ja, das würde ich anstelle von Yahoo dann jetzt auch sagen, wenn ich so etwas zugeben müsste, dass da 500 Millionen Kundendaten irgendwie kopiert worden sind und äh, ja, das kann ja auch ein pubertierendes Skriptkiddy gewesen sein in seinem Keller, sonst. Äh, ja, aber das wäre dann für Yahoo dann irgendwie peinlich. ne? Und deshalb kann das Yahoo nicht sagen. Deshalb müssen sie sagen, das muss ein Start gewesen sein. Naja, also muss es irgendwie ein professionelles Team gewesen sein, mit jahrelanger Vorbereitung natürlich. Und ja, wenn ihr einen Yahoo-Konto habt, Passwort wechseln ist äh, angesagt. Und eventuell könnt ihr da auch mal ein paar Fake-Daten eintragen, wenn ihr das nicht so häufig benutzt, den Yahoo-Account. Und äh, apropos Yahoo, ich habe ja mein Flickr-Page verlinkt, da sind ja die Accounts geshared. Ich habe also auch ein Yahoo-Konto, ähm, bin also auch davon betroffen und habe erstmal gejubelt. Naja, ich habe nicht so viele persönliche Daten da und so, deshalb ist das, glaube ich, äh, nicht so das Problem. Ich, ich gebe auch grundsätzlich meine Telefonnummern dort nicht ein, deshalb habe ich damit, glaube ich, auch keine Probleme. Aber ihr solltet danach Ausschau halten, wenn ihr zum Beispiel, weil das habe ich auch mal bekommen, wenn ihr mal... Äh, Yahoo-Absenderadressen, E-Mails bekommt und da stehen komische, komisches Zeug drin oder sowas, dann solltet ihr äh, das im Hinterkopf halten, dass da eventuell einer den Account gehackt hat und sich dann äh, des E-Mail-Accounts bemächtigt hat und dann äh, ja, Spam-Schleuder spielt oder so. Ja, Kommen wir mal zum nächsten Thema. Firefox auf SSDs ist keine so gute Idee. Da werden mir jetzt nicht alle zustimmen. Zumindest weiß ich einer, der mir nicht so richtig zustimmen wird, weil ich mit dem kurz darüber geredet habe. Aber ich habe mir das jetzt angeschaut. Es gab einen kleinen Bericht darüber von einem, der sich ein bisschen was besorgt ge gezeigt hat über die Daten, die Firefox alle so auf seine SSD schreibt und ob nicht irgendwie die 25 äh, oder 20 GB, die da jeden Tag geschrieben werden auf die SSD, nur wenn der Firefox irgendwie läuft, auch wenn er gar nichts macht ob das nicht ein bisschen was zu viel ist und ob das nicht dann die S der SSD schaden könnte. Nun ja, eigentlich wissen wir, okay, SSDs sind so gut wie unkaputtbar zu machen. Also es gab ja Labortests, wo man versucht hat, so viel Daten irgendwie zu schreiben, bis, zum nicht mehr, bis es eben kaputt geht, aber man hat es irgendwie nicht so, nicht so richtig geschafft. Ja, zumindest sind die sehr, sehr solide diese SSDs, deshalb heißen sie wahrscheinlich auch Solid-State-Disks. Aber es ist natürlich schon für den einen oder anderen, der sich Sorgen macht über so SSDs, gerade bei denjenigen, weil da kenne ich auch einen, bei dem eben alle paar Monate so die SSDs kaputt gehen und flöten gehen, ist das natürlich schon eine Sache, die man vielleicht eventuell umstellen sollte, wenn man wirklich sich Sorgen macht um seine SSD und den Firefox benutzt. Zumindest wenn man eben das Firefox-Profil, das Mozilla-Profil auf der SSD lagert. Auslöser für dieses Phänomen, dass da 20 Gigabyte, zumindest bei dem Kollegen dann, dort geschrieben worden sind, war die Session Restore-Funktion, also die Wiederherstellungsfunktion, wenn der Browser mal abkratzt, also komplett abkratzt, dass man da alle Tabs wiederherstellen kann. Und diese Funktion schreibt halt alle 15 Sekunden standardmäßig auf die Festplatte eben den aktuellen Status. Und ja, da könnt ihr euch ja vorstellen, dann kommen dann die 20 GB eventuell gut rum, auch wenn man gar nichts macht, wenn es alle 15 Sekunden halt eben den Status äh, reinschreibt, dort in eine kleine Datenbank. Und das kann halt dann sich über den Tag läppern und kann dann äh, 20 GB werden, vielleicht sogar ein bisschen was mehr, je nachdem wie viele Tabs man natürlich offen hat. Äh, ich habe ja, ich bin ja zumindest auf dem PC, habe ich da so meistens, jetzt in dem Fall gerade nicht, äh, um den, die Aufnahme hier nicht zu stören, aber äh, meistens habe ich da schon so 40, 50 Tabs offen. Und äh, nicht im Firefox, sondern im Chromium, aber macht nichts, dass äh, wenn ihr da auch so einer seid, kann es da natürlich ein bisschen was mehr an Daten sein, als wenn einer da nur zwei oder drei Tabs offen hat. Ja, man kann natürlich, wie man das von einem Open Source, vernünftigen Open-Source-Projekt her kennt, das auch in den Einstellungen ändern. Jetzt nicht direkt in den sichtbaren Einstellungen, sondern man muss da in die About-Config hineingehen und hat dort die Möglichkeit, die Parameter so einzustellen, dass eben die Session-Restore-Funktion nur alle paar Minuten zum Beispiel eine Sicherung schreibt. Und halt eben nicht alle 15 Sekunden. Ich finde sogar die Standardeinstellung mit alle 15 Sekunden ein bisschen was übertrieben. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man gerade eine Webseite aufruft und der ganze Browser kratzt ab und man stellt es wieder her und die Webseite, die man aufgerufen hat, wird nicht wiederhergestellt. Aber es ist halt so. Äh, wenn mir eben der Browser alle 5 Minuten nur meine Tabs herstellt, habe ich damit allerdings auch kein großes Problem im Idealfall. Eine andere Möglichkeit ist natürlich gerade für Linux-Nutzer, die können einfach sagen, okay, packe ich es eben auf eine Festplatte, auf die gute alte, das Mozilla-Profil oder zumindest die Session-Restore-Dateien auf die Festplatte und da kann halt der schreiben, bis der Arzt kommt, das Ganze und äh, wird halt eben weiter funktionieren. Könnte eventuell an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was verlangsamen. Ich glaube aber nicht, das läuft im eigenen Thread ab und äh, sollte da halt äh, so weniger verlangsamen. Wenn wir das ganze Mozilla-Profil auslagern, dann eventuell schon nur die Session-Restore-Dateien. Hm, ja, glaube ich nicht. Ja, äh, deshalb empfehle ich allen äh, vielleicht mal nachzuschauen, wenn ihr eine SSD verwendet und ähm, ja, sicherstellen wollt, dass da nicht eben so viele Daten geschrieben werden, könnt ihr das Intervall einfach ein bisschen was höher setzen in eurem äh, Mozilla Firefox Profil oder einfach die Dateien auf eine Festplatte oder sowas packen und dann habt ihr eben äh, ja, schnelleres äh, äh, kein schnelleres Sterben euer SSD, hoffe ich zumindestens. So, kommen wir mal zu einem anderen Thema, was in dieser Woche ein bisschen für Aufregung gesorgt hat, weil es gab einen kleinen Bericht oder eigentlich war der Auslöser eine Diskussion, eine Forendiskussion bei Lenovo, wo sich jemand ein neues Yoga 900, ich glaube ISK 2 ist die Bezeichnung, weil es gab schon Vorgängermodelle, die weniger Probleme gemacht haben, aber er hat sich so ein Lenovo Yoga 900 geholt und wollte dann Linux drauf installieren, hat sich eine Ubuntu Live ISO auf einem USB-Stick gepackt bootete auch ohne Probleme hoch, UEFI-mäßig, hat auch wunderbar funktioniert, aber dann hatte er den Installer gestartet und konnte dort keine Festplatte finden, hat nur seinen USB-Stick gefunden und hat nicht die Möglichkeit gehabt, eben sein Linux auf diese Festplatte oder in dem Fall ist es eine SSD drauf zu packen. Ja, Lenovo ist dann ein bisschen was negativ aufgefallen, zum einen, weil sie... Publicity-mäßig oder so irgendwie, wenn in ihrer Kommunikation in sich ein bisschen äh, unglücklich verhalten, sagen wir mal so, andererseits auch, weil sie mit ihrer Firmware, in dem Fall mit dem UEFI, dann ein bisschen ein paar Späßchen getrieben haben und skurrile Aussagen gemacht haben. Also, ähm, wenn der, wenn die, wenn, der erste Gedanke war, dass dort Lenovo einen Deal abgeschlossen hat mit Microsoft und Microsoft hat Lenovo gesagt, ihr müsst dort einen speziellen Modus einschalten, damit ihr unser spezielles Windows bekommt und äh, der darf nicht ausschaltbar sein. Das war so die erste Idee die dazu geführt hat, dass ich gemeint habe, oh, Wettbewerbgesetz verzerrend, weil es kann doch nicht sein, dass eben sie einen Deal mit Microsoft abschließen. Und das führt dazu, dass auf dem PC kein alternatives Betriebssystem installiert werden kann. Ja. Nun, mittlerweile hat sich das ein bisschen anders ausgestellt. Heise hat ein bisschen aufgeklärt. Heise hat, glaube ich, aus meiner Sicht am neutralsten aufgeklärt. Es gab noch einen Bericht von Golem, der das Ganze ein bisschen was verharmlost hat und nicht darauf hingewiesen hat, dass es da noch keine endgültige, dass man da sich noch keine endgültige Meinung bilden kann drüber, weil es noch ein paar Dinge gibt, die ein bisschen was unklar sind in dem Bereich. Und ja, aber fangen wir erstmal damit an. Also das Problem insgesamt liegt ganz einfach daran, dass Lenovo hochoffiziell einen Deal mit Microsoft geschlossen hat. Was die sogenannte Windows Signature Edition angeht, das ist eine Spezialedition, die Microsoft nicht in Europa verkauft, sondern ich glaube nur in den USA verkauft oder in Amerika, in ganz Amerika verkauft und diese blockt oder lockt das BIOS bzw. UEFI so ab, dass... Im Grunde genommen kein anderes Betriebssystem installiert werden kann, weil kein anderes Betriebssystem einen speziellen Treiber hat, um auf die SSD zugreifen zu können. Das heißt, selbst Leute, die sich ein normales Windows 10 installieren wollen, als ISO runtergeladen haben, werden keine Festplatte finden, weil eben dieser spezielle Treiber nicht dabei ist. Ja, das ist also so gemacht, dass eben... Mit Windows Signature Edition bekommen die Geräte, das soll eben pures Windows sein, ohne OEM-Crapware drauf. So habe ich das zumindest verstanden und das soll halt eben schneller booten und sicherer sein und den ganzen Kram, den Microsoft da so zusammen mit Lenovo dann verspricht. Betroffen, wie gesagt, sind die neueren Yoga 900 Geräte, ich glaube also ISK2, glaube ich, heißt die Typenbezeichnung. Und es gab halt einen längeren Thread im Lenovo-Forum, wo sich Leute ausgetauscht haben, die es versucht haben, dort irgendwie Linux draufzupacken, äh, andere Linux-Distributionen draufzupacken. Und äh, der Thread war Lenovo-Lon irgendwie was peinlich und sie haben dann den schnell erstmal gelöscht. Also der war für 24 Stunden oder für zwölf Stunden zumindest nicht mehr sichtbar. Dann war er wieder sichtbar, allerdings geschlossen. Da konnte man also nichts mehr schreiben. Also das war schon mal sehr verdächtig. Und dann kam auch noch, ich glaube, es war auf Amazon oder auf Best Buy. Das ist ja so ein äh, großes, äh, großer online nicht nur Online-Shop, sondern auch richtiger Shop, wo man was kaufen kann. Eine Rezension, die eben das explizit erwähnt hat, dass es da Probleme gibt, Linux drauf zu installieren. Und dort hat angeblich dann ein Lenovo Mitarbeiter sich ein bisschen unglücklich ausgedrückt und gesagt, ja, wir locken das Ganze so, dass kein anderes Betriebssystem drauf installiert ist, denn das ist unser Deal mit Microsoft. Das hat natürlich dann erst einmal für Riesenpanik und Hetze und das kann doch nicht sein. Wir leben doch im 21. Jahrhundert, äh, Diskussionen im Internet gesorgt, auch auf Reddit, wo äh, dann äh, eine Diskussion gestartet worden ist, weil halt eben der Kommentar dort irgendwie verschwunden ist oder weil, der, glaube ich, der Foren-Thread verschwunden war oder sowas. Auf jeden Fall hat man sich auf Reddit ausgetauscht und dort dann stark diskutiert. Das mit Windows 10 habe ich auch schon erklärt. Was habe ich noch nicht erklärt? Warum geht es nicht? Nun, es geht nicht, weil es wird dort eine spezielle SSD verbaut. Oder na, die SSD ist vielleicht nicht speziell, aber der Modus, wie sie angesprochen wird, ist speziell. Im Normalfall benutzt man dort heutzutage AHCI als Modus, um die SSD im, im BIOS oder im UEFI dann ansprechen zu können. Hier setzt man auf ein spezielles RAID-System, auch wenn nur eine SSD verbaut ist, ein spezielles RAID-System, das äh, ein paar Vorteile hat, weil es stromsparend ist, also weniger Probleme mit, mit den Stromsparfunktionen haben soll und auch eine etwas sichere Sache sein soll, sagt zumindest Microsoft. Ähm und jetzt ist das Problem, dass eben dieser spezielle Rate-Modus nicht unterstützt wird von den Betriebssystemen, von allen Betriebssystemen, auch von Windows 10 nicht. Nur von der Windows 10 Signature Edition mit Lenovo oder von Lenovo, die, also die OEM, CD, DVD äh, oder das ISO, was Lenovo eben dem Yoga 900 beiliegt. Und das hat halt natürlich dann enorme Probleme gesorgt und eben dann auch natürlich das Ganze befeuert, dass hier ein, vielleicht ein Geheimnis, eine geheime Verschwörung läuft, Microsoft und Lenovo wollen Linux loswerden. So schlimm ist das Ganze jetzt nicht. Lenovo bietet halt immer noch äh, auch Linux-Kisten an, Laptops, die Linux-kompatibel sind, pflegt da auch Listen und so weiter und so fort. Also so schlimm ist das Ganze nicht. Lenovo fällt hier ein bisschen wieder was negativ auf, ähm, ist in letzter Zeit so ein bisschen negativ aufgefallen, aber na gut, ist eine große Firma, da kann nicht jeder eine helle Leuchte sein, sagen wir mal so. Ähm, ja, viel dramatischer sehe ich, dass Microsoft eine spezielle Windows 10 Edition, Windows 10 Signature Edition rausgegeben hat und Hersteller eben dazu verdonnert, solche Konfigurationen einzubauen, die man auch als Kunde gar nicht ändern darf. Und wenn das wirklich stimmt, dass man das dann noch nicht ändern darf und das Teil eben dieser Vereinbarung ist, ist das schon ein starkes Stück, wie ich finde. Heise hat mal ein bisschen Aufklärung betrieben, ich habe es ja ganz zu Anfang erklärt und glaube am neutralsten darüber berichtet, weil sie eben auch davon berichtet haben, es gab oder es gibt eine Aussage von Matthew Garrett, ein ehemaliger linux kernel entwickler langjähriger linux kernel entwickler was er jetzt macht, weiß ich gar nicht, aber er arbeitet glaube ich immer noch in irgendeinem Bereich, was das angeht hat aber gesagt, das Problem ist eben bei Linux zumindest, dass einfach der Treiber fehlt, um die Festplatte und die SSD anzusprechen. Tolle Geschichte, haben wir gewusst, könnte man sagen, bei Windows fehlt der Treiber auch, bei FreeBSD auch, bei allen Betriebssystemen fehlt der Treiber. Jetzt ist das aber also nicht ganz der Fall, sagen wir mal so. Zumindest hat Heise daraus gefunden, dass der AHCI-Treiber also das ARCI, Intel-Protokoll dort unterstützt, von Intel eben kommt, den Speicher auch ansprechen könnte oder ansprechen können soll. Aber dafür wird eben eine spezielle ID verwendet. Und diese ID ist eigentlich nur dafür da, wenn man die äh, debuggen möchte. Also Lenovo verwendet eine ID für ihren Adapter, der sehr ungewöhnlich ist. Und äh, da dieser nicht im Kernel drin steckt, die ID also nicht im Kernel drin ist, weil das eigentlich nur für Firmware-Updates oder sowas gebraucht wird, äh, führt es oder zu Debugging-Zwecken gebraucht wird, führt es eben dazu, dass man äh, das Zeugs nicht direkt ansprechen kann. Hier äh, müsste also eine eigentlich äh, eigene ID verwendet werden von Lenovo da ansonsten der generische Treiber verwendet werden würde, der generische Treiber auch bei Linux verwendet werden würde oder eben auch bei Windows verwendet werden würde für ACI und der könnte halt eben den Speicher zerstören. Deshalb hat da Lenovo irgendeine Eigenart entwickelt und oh, das ist natürlich nicht so schön, Eigenarten von Hardwareherstellern oder von Leuten, die die Hardware nicht selber herstellen, sagen wir mal so, ist auch nicht so, das Gelbe vom Ei. Und ja, das scheint jetzt Lenovo aber zu machen und warum der ganze Aufwand überhaupt betrieben wird, ist mir nicht ganz klar. Also ist mir komplett unklar, warum das betrieben wird, aus meiner persönlichen Sicht. Lenovo sagt jetzt was, ah, da mit dem ACI AC, gibt es dann Probleme mit dem Stromsparmodus, das geht beim Ausschalten nicht ganz immer aus und so. Ja, dann fixt das doch endlich, wenn das nicht funktioniert. Und bietet dem BIOS oder dem User im BIOS im UEFI die Möglichkeit von eben diesem kompletten RAID-Modus eben auf ähm, AHCI umzuschalten, damit man da auch andere Betriebssysteme drauf installieren können. Kann. Weil äh, das geht doch so nicht, Lenovo, das könnt ihr wirklich nicht so machen. Also ich bin ja eigentlich ein Thinkpad-Fan, aber nur von den Thinkpads, die noch mit dem IBM-Design daherkommen, würde ich mal fast schon sagen. Also nicht nur von IBM kommen müssen speziell, sondern auch Lenovo-Thinkpads, aber dann halt eben mit dem IBM-Design, mit, mit der alten IBM-Tastatur. Vielleicht bin ich einfach nur alt geworden und finde alte Sachen besser als neuere. Nun ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Lenovo hat da ein bisschen Unklarheit gesorgt. Es ist so, dass Intel natürlich auch ein Sündenbock ist in der ganzen Geschichte, weil sie müssten einfach einen Treiber in Linux einpflegen für diesen RAID-Modus, der das ordentlich unterstützt. Dann gibt es da auch keine Probleme mit. Aber wie gesagt, wir stehen da nicht allein auf weiter Flur. Windows 10 hat sowas nicht. Da muss ein spezieller Lenovo-Treiber installiert werden, damit es überhaupt funktioniert. Und ähm, natürlich die ganzen BSDs und anderen Systeme haben eben das Problem auch, dass sie nicht installiert werden können. Aus diesem Grunde bin ich eher dafür, dass Lenovo da an der Sache dran sein sollte und so schnell wie möglich dann ihr UEFI fixen sollte und äh, dann halt eben AHCI aktivieren wird. Ich glaube. Allerdings nicht ganz dran, weil ich wirklich die Befürchtung habe, sie haben einen Deal mit Microsoft, der eben vorschreibt, dass nur dieser RAID-Modus genutzt werden kann, wenn sie die Windows 10 Signature Edition einsetzen wollen. Das heißt wahrscheinlich mit dem nächsten Yoga 900 Tablet, wenn es noch was gibt oder Yoga 10.000 Tablet oder sowas, also der Nachfolger, wird es dann vielleicht diese Möglichkeit geben oder spätestens bis dahin hat sich das Problem dadurch erledigt, dass eben der Treiber von Intel veröffentlicht wird als freie Software, dann kann er einfließen, nicht nur in Linux, sondern auch in FreeBSD, Haiku und den ganzen anderen alternativen ähm, Betriebssysteme. Ähm, also sogar in Windows 10 kann es sogar einfließen, wenn das die richtige Lizenz ist. Ja, es ist also immer noch einiges unklar, was die Geschichte angeht. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball bin mal gespannt, ob es da was Neues gibt und ob vielleicht sich auch Verbraucherzentralen einschalten, ob da vielleicht auch einer mal klagt gegen gegen das Yoga 900 oder ob zumindest derjenige, der sich das geholt hat, dann das Geld, also Geld zurückbekommt, wenn er das dort wieder abgibt. Ich glaube schon. Also hat, glaube ich, zwei Wochen Rückgaberecht, wenn er es online gekauft hat. Aber auch so werden sie, glaube ich, kulant sein äh, soweit und ihm das Geld dann zurückgeben. So. Das also die News für diese Woche. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Man kann sie Accepted. Verklickt. Connecting. Complete. System activated, All systems operational. Ja, wenn man so schnell sein möchte wie die Maus von Mexiko. So schnell ist keiner irgendwo. verklickt man sich auch manchmal in seiner Playlist und ich habe da gerade was Falsches abgespielt, aber egal. Äh, ich habe ja schnell genug das gemerkt und bin dann schnell umgeklickt. So, äh, jetzt wollen wir aber... Alle, wenn ich du wäre, würde ich ja lachen in die Gleiche gerennen. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Wir kommen zum Spielzeug der Woche. Das ist diesmal Gnome 3.22. Die neue Version ist draußen, eine heiß ersehnte Version. Naja, eigentlich im Grunde genommen ist das so eine Version, wo ich sagen würde, ich will ja nicht... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Aber das ist so eine Version, wo ich mir frage, warum es gab es diese Versionsnummer. Hm, du hast wohl was am Sträußchen. Nee, nicht ganz. Aber sie haben halt eben eine neue Version, eine neue Major Release rausgegeben im Grunde genommen mit ja, so wenig Veränderungen wie möglich, würde ich mal fast schon behaupten. Also es gab einige Veränderungen, einige Verbesserungen. Der Dateimanager kann nun mehrere Dateien intelligent umbenennen. Da haben sie ein neues Tool geschrieben, was einem ermöglicht, was andere Dateimanager schon lange machen. Aber okay, ist jetzt wieder drin im Dateimanager, dass man eben mehrere Dateien intelligent umbenennen kann. Also da kann man sagen, eine Ziffer vorne hinten dran machen. Es gibt auch verschiedene Vorlagen, die man anklicken kann. Ein schöne, schön gemachtes Tool. Passt auch in das GNOME Design, das GNOME Shell Design und eigentlich in das GNOME Design, GTK Design, Adwaita heißt das ja oder Adviter, keine Ahnung, so irgendwie passt wunderbar rein. Eine weitere Funktion, die sie eingeführt haben, ist, dass ZIP-Archive nun direkt entpackt werden, wenn man sie öffnet. Das ist so eine features funktion will man das denn immer haben? Also da lädst du dir einen ZIP runter und dann klickst du doppelt drauf. Dann möchte ich eigentlich, dass mein nicht, dass mein äh, Dateimanager auf die Idee kommt, ja, okay, dann entpacke ich mal das ZIP in den gleichen Ordner und dann kannst du da dann mit dem Doppelklick in den Ordner rein, sondern da hätte ich dann doch gerne, dass eben mein äh, zip archivprogramm äh, wie heißt es, auf äh, File Roller heißt es bei Gnome, ja, also hieß es zumindest, heißt es immer noch, File Roller sich dann öffnet und ich dann direkt mal im ZIP gucken kann, was da drin ist und dann vielleicht auch nochmal da reinklicken kann und dann schon mal klicken kann, ohne dass ich das entpacken muss und äh, ja, denke oder hoffe, dass man diese Funktion auch ausschalten kann, weil die könnte doch recht nervig werden, wenn man so ein SIP-Archiv mal öffnen möchte und nicht direkt das Ganze auf der Festplatte entpacken, entpackt haben möchte. Wobei natürlich der Fire Roller wahrscheinlich das gleiche macht, halt nur in einem temporären Verzeichnis. Wenn man es schließt, ist es halt wieder weg. Aber äh, trotzdem, irgendwie habe ich da Bauchschmerzen mit. Apropos File Manager und ZIP-Archive, es gibt die Möglichkeit, im Dateimanager jetzt auch Dateien zu komprimieren mit dem Rechtsklick. Ganz einfach, das, was auch schon einige Dateimanager schon seit längerem können, ist jetzt hier auch neu implementiert worden. Dazu kann man äh, drei verschiedene Arten auswählen: ZIP, xz also kein TAGZ, sondern TA-XZ mit der besseren äh, XZ-Komprimierung. Und 7ZIP kann man als äh, Archive verwenden. Ja, eine sinnvolle Option, wie ich finde. Und da kann man einfach die Dateien oder Ordner rechtsklick anklicken und dann einfach sagen, ja, möchte ich jetzt packen. Und dann öffnet sich das Fenster, gibt man dem Kind einen Namen und wählt das passende, den passenden Archivtyp aus. Und dann hat man die Geschichte gepackt. Es gibt natürlich wieder besseren Wayland-Support in GNOME 3.22. Obacht, Fedora25 möchte ja GNOME 3.22 benutzen und möchte da eventuell sogar, da wird zumindest drüber heiß diskutiert, auf Wayland setzen, standardmäßig, was äh, ihre Gnome-Session zumindest angeht. Und das könnte ziemlich interessant sein. Das könnte die erste Distro sein, die Wayland standardmäßig zumindest in ihrer Gnome-Variante einsetzen wird. Gnome-Software wurde geupdatet, also das Software-Center im Grunde genommen, wo man Apps herkriegt, mit einem etwas besseren Design. Auf der Zumindest auf der Hauptpage äh, ist das noch ein bisschen was schöner gemacht worden. Und es gibt jetzt besseren oder neuen hinzugefügten Flatpak-Support. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, Flatpak-Bundles und Repos auch aus dem Dateimanager mit einem Doppelklick in Gnome-Software dann einzubinden, was sicherlich eine tolle Geschichte ist. Flatpak-Support also immer mehr, äh, immer mehr integriert in Gnome. Gnome-Fotos wurde erweitert und ermöglicht es jetzt nun, Fotos auch zu teilen. Da gibt es also eine teilenfunktion funktion wie, Sie hat das gleiche Symbol, wie man es auch vom Handy vom Smartphone-System oder von den Smartphone-Systemen her kennt und dort hat man jetzt momentan zumindest die Möglichkeit per E-Mail oder per Google zu teilen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte da mir OwnCloud oder sowas auch gewünscht, dass das äh, auch gehen wird. Vielleicht wird das mit der nächsten Version dann eingebaut. Genau, im Kalender kann nun auch mit Drag and Drop umgehen. Das heißt, man kann da Kalender- Events einfach von einem äh, Eventtag auf den anderen ziehen und dann wird es halt eben verschoben, was äh, ja, für den Drag and Drop-Nutzer doch vielleicht eine schöne Geschichte ist. Der IRC-Client Polari hat nun eine automatische Account-Passwort-Erkennung und bietet dann halt eben, wenn er erkennt, dass da einer sich sein Nix-Serve-Passwort zum Beispiel bei, äh, beim Freenode IRC-Server eingegeben hat, bietet das dann zum Speichern an und kann das dann jederzeit wieder ähm, ja, äh, beim Aufruf des äh, Servers dann wieder äh, direkt eingeben. Also schöne G Geschichte, wie ich finde. Es nutzt dazu natürlich äh, den äh, Gnome-Schlüsselbund, -Schlüssel, äh, um das Ganze zu speichern. Insgesamt also ein etwas kleineres Update. Trotzdem sind, glaube ich, diese ganzen Wayland-Verbesserungen das Interessante an dem Ganzen. Und äh, gerade in dem Zusammenhang äh, erwähne ich nochmal sehr gerne Fedora 25 das ja plant, plant muss man dazu sagen, Sie haben das ja schon, glaube ich, nicht das erste Mal geplant äh, und dann immer wieder verschoben. Die planen halt immer noch damit Wayland standardmäßig eventuell in ihrer nächsten Distro zu benutzen. Also eine sehr, sehr interessante Geschichte. Gnome 322 einfach mal ausprobieren. Da gibt es schon erste äh, Medien. OpenSUSE Leap 42.2, glaube ich, wird es auch bekommen. Äh, OpenSUSE Tumbleweed hat es schon. Ich habe ja auch ein TumbleBeat auf einem Rechner drauf, Ich habe leider noch nicht aktualisiert, muss ich mal machen. Vielleicht mache ich dann, wenn es mir so gut gefällt, auch ein kleines Videochen als TechView Vlog, dann könnt ihr da auch noch mal reinschauen, was es dort an Neuerungen in GNOME 3.22 gibt. Vielleicht sogar mehr als das, was ich jetzt hier vorgetragen habe, ohne selber getestet zu haben. Ja, kommen wir dann zum allerletzten Thema und dann haben wir fast die Stunde rum, kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist diesmal HP geworden, denn HP macht mit einem Update Tintenpatronen unbrauchbar. Obacht, wenn ihr also einen HP Office Jet euer eigen nennt, solltet ihr den Netzwerkstecker so schnell wie möglich ziehen und erst einmal die Update-Funktion ausschalten. Gerade wenn ihr Tintenpatronen sparen wollt und eben dann Fremdanbieter Tintenpatronen einfach eingesetzt habt, solltet ihr so tun nichts machen, damit sich eben dieser Tinten, äh, dieser Drucker nicht automatisch aktualisiert über das Netzwerk, wenn ihr also Internet äh, an dem Netzwerk habt. Und äh, sich äh, dann eben die Firma aktualisiert, die eben dann auch eine Blacklist führt für alle Tintenpatronen, die nicht von HP kommen oder die nicht von HP zertifiziert sind. Also keinen HP-Chip drin haben. Denn jeder, jede Tintenpatrone ist halt nicht nur eine dämliche Patrone, sondern sie hat einen kleinen Chip drin, die identifiziert äh, dann nicht nur, was für eine Farbe da drin ist und so weiter und so fort, sondern die sagt auch hier, ich bin Code so und sowas, Code so und sowas, so und sowas, so und sowas, so und sowas. Und die teilen also den Code miteinander aus und dann weiß der Drucker, okay, das ist meine Original-Tintenpatrone, die kann ich freischalten. Und wenn es merkt, äh, das ist kein Original, das ist ein China-Nachbau, nein, dann schalte ich mich aus oder schalte Fehlermeldungen ein, was sicherlich den einen oder anderen auch irgendwie wundern könnte, wenn er dann die Nacht vorher im Büro noch was ausdrucken konnte und dann über die Nacht am nächsten Morgen auf einmal meldet sein Drucker irgendwie Fehler, 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 Fehler und du guckst die Tintenpatronen, die sind noch voll. Äh, ja, das äh, ist ein böses Erwachen dann. Ja, ähm, HP gibt das auch ohne große Umschweife direkt zu und sagt in einer Stellungnahme, dass nur Patronen mit HP-Chip funktionieren würden und das ist halt jetzt äh, zukünftig Usus. Und wer halt eben dieses Update nicht haben möchte, der muss halt eben ein bisschen äh, ja, in die Trickkiste greifen. Ja, was heißt Trickkiste? Es gibt eine versteckte, würde ich mal eher sagen, weil... Ich würde nicht darauf kommen, dass die eine HTML-Oberfläche zur Konfiguration haben in ihrem Drucker, sondern ich würde da eher an den äh, Drucker mit den kleinen Displays rumfummeln und da versuchen, was einzustellen. Aber sie haben eben auch über Netzwerk erreichbar eine IP-Adresse, wo es eine HTML-Oberfläche zur Konfiguration gibt. Vielleicht steht das sogar im Handbuch. Wer liest denn schon Handbücher heutzutage? Nun ja, ähm, dort habt ihr die Möglichkeit, irgendwo versteckt in einem Menü auch auszustellen, dass es sich automatisch Updates ziehen soll aus dem Netzwerk. Was ich sowieso so ein bisschen unverschämt finde beim Drucker. Also bei einem normalen Betriebssystem kann ich verstehen, aber bei so einem Drucker, dass er sich automatisch Updates zieht, hmm, halte ich mir ein bisschen problematisch, würde ich mal sagen. Also da tun nichts ausschalten, wenn ihr das nicht haben wollt, dann könnt ihr eure nachgebauten Tintenpatronen benutzen. Ansonsten müsst ihr darauf warten, dass diese Nachbauindustrie für Tintenpatronen dann irgendwie auf den Trichter kommt und eben die. Verschlüsselung oder was auch immer da verwendet wird, um die Tintenpatronen irgendwie zu identifizieren, dass sie das knacken. Und dann kann es wieder sein, dass HP nächstes Jahr wieder ein Update rausbringt und dass dann die nächsten Tintenpatronen geblockt werden. Das ist natürlich unschön. Deshalb bin ich dafür, HP, öffnet eure Tintenpatronen-Dinger, dann verdient ihr vielleicht kein Geld mit Tintenpatronen mehr oder macht einfach die Tintenpatronen billiger, um gegen die billigen anzustinken oder macht die Qualität einfach so gut, dass es kein Problem gibt. Versucht damit zu überzeugen und versucht halt eben nicht, das mit, wie könnte man das am besten ausdrücken, Tintenpatronen-DRM irgendwie äh, zu lösen, das Problem. DRM ist böse, das hat nie funktioniert, wird auch nicht funktionieren, deshalb lass die Finger weg. Deshalb zu Recht, die Pfeife der Woche, HP, glaube ich, in dieser Woche, die versuchen eben Tintenpatronen DRM umzusetzen. Keine gute Idee, HP. So, das war's dann auch schon für diese Folge, in dieser Woche. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Tag und äh, bis zur nächsten Folge. Verwalter, jetzt habe ich wieder eine Stunde Quark gelabbert.